0: Tak, náš text dnes ráno je v já budu číst z Iziášově 41 až 26. A nebudeme studovat ten celý text, ale na začátku bych chtěl z toho číst. Tak, Iziáš 40. A jestli chceš, tak můžeš to nalistovat. Pokud nechceš, nemusíš, já budu číst. A ze studijního překladu tentokrát, to má věci, které bych chtěl zdoráznovat trošku víc, tak budu z toho tu číst. 40, 41 až 26. A tam čteme. Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci Jerusaléma, volejte k němu že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždy přijal z hospodinový ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině, připravte cestu hospodinovu, napříjte v pustině silnici pro našeho Boha. Každý údolí bude pozdivě... poz... pozdvíženo. A každé pohoří a návrší sniženo. Pahová se stane rovinou a útesí plány. A zjeví se hospodinová sláva a uvidí to spolu veškeré tělo. Protože hospodinová ústa promluvila. Hlas říká, volej. I zeptal se, co mám volat. Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho oddanost jako plný květ. Tráva usícha, květ vadne, když na něj zavane hospodinův dech. Jistě lid je jen tráva. Tráva usícha, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí na věky. Výstup si na Vysokou horu, Sione, nosetele dobré zprávy. Pozvedni mocně hlas, Jorosoleme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas, neboj se, řekni judským městům. Hle, váš Bůh. Hle, panovník hospodín přichází z mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzdá s ním a jeho odměna před ním. Bude pást své starou jako pastýř, svou paží schromáždí je hňata a v náručí je ponese, březí povede pomalu kdo svou dlaní odměřil vody a nebesa pídí vyměřil a do třentiky nabral prach země, kdo odvážil hory na váze a na místách kopce, kdo vystrojil hospodinová ducha, kdo by ho rád se a poučil ho, s kým se radil, aby mu dal porozumět a vyučil ho cestě práva, naučil ho poznání a dá mu poznat cestu rozumností. Hele, Národy jsou před ním jako kapka na vědru, nebo jako poprašek na, vl, na vahách. ale ostrovy navzděvává jako smítko. Strovy Libanonu nestačí na oheň a jeho zvěř nestačí na zápalnou oběť. Všechny národy jsou před ním jako nic. Mají pro něj cenu menší než nic, než marnost. Ke komu, který připodobní, připodobníte Boha? Jakou představu si o něm utíníte? Řemeslník odlil modlu a zlatník ji potáhne zlatem. Stříbrný řetěz k ní udělá zlatník. Kdo je chudý na takovou oběť, vybere nejpráknivějící neprá, neprák, dřevo. Vyhledá si zručného řemeslníka, aby modlu upevnil takže se nepohne. Což to nevíte? Což jste o tom neslyšeli? Což se vám to neoznamuje od počátku? Což jste neporozuměli, kdo položil základy země? Ten, který sídlí sedlí na obzorem země, jejíž obyvatele jsou jako kobylíky který jako závoj roztahuje nebesa a napíná je jako stran, jako stan k býdlení, který proměňuje mocnáře v nic, soudce země učinil marností. Sotva byli zasazení, sotva byli zasetí, sotva jejich odnož zakožnila v d- zemi, již na něj zaděje a oni uschnou a výkříce je odnese jako stéblo. Ke komu mě tedy připodobníte, komu jsem roven, praví ten svatý. Pozvědnějte své oči vysoko a pohleďte, kdo stvořil tyto věci, ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup, všechny je volá jménem pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí. Podívejte se ještě jednou na verš 18. Je tam velmi důležitá otázka. Ke komu tedy připodobníte Boha? Jakou představu si o něm učiníte? A slyšíme znovu stejnou otázku v verši 25. Znovu, ke komu mě tedy připodobníte? Komu jsem roven, praví ten svatý? A musíme se zeptat, jaká je odpověď na tu otázku. Ke komu připodobníme Boha? Nikomu. To je biblická odpověď. Nikomu. Ale další otázka je, ale co v realitě. Co v realitě. Ke komu <coughs> připodobníme Boha? Ke komu připodobníš bohatý. Můžeš říct, že, že, že Bůh, v Biblii je stejný Bůh ve tvých myšlenkách. Můžeš říct, nebo jsi si jistý, že Bůh, o kterém mluvíš, přemýšlíš a Bůh, kterého uctíváš, je stejný Bůh, který je zjeven v Svatém písmu. Pravda je, že každý z nás má nějakou představu o tom, kdo je Bůh. Když slyšíme slovo Bůh, Okamžitě každý z nás má ve své mysli nějakou představu, nějaký nápad nebo ponětí o tom, kdo je Bůh. Což je důvod, proč Boží otázka je pro nás tak důležitá. Ke komu mě tedy připodobníte? Silný kazatel A.W. Tozer řekl, co přikází do našich myslí, když přemýšlíme o Bohu, je to nejdůležitější věcí o nás. Co přichází do našich myslí, když přemýšlíme o Bohu, je to nejdůležitější věcí o nás. A otázka je, proč? Proč, je, proč to je správné? Proč je to pravda? Protože do míry, kterou máme správné myšleny o Bohu, je mírou, do které opravdu poznáme Boha. Ještě jedno. Do míry, kterou máme správné myšlení o Bohu, je mírou, do které opravdu poznáme Boha. Jinými slovy, do míry, kterou správně rozumíš učení o Bohu z písma, je míra, kterou můžeš Boha správně znát. Ale problém každého člověka je, že, že každý z nás, začneme tam venku, každý z nich má nějakou podstavu nebo představu o, o Bohu. Ale i my tady v církvi máme svou představu o tom, kdo je Bůh. Každý člověk vytvoří Boha ke svému obrazu. A to je přesně, co to znamená modlářství. Modlářství. Modlářství není, když člověk vytvoří nějakou božíčka, nějakou malého Boha. A má dřeveného Boha před sebou. Modlářství je lidský pokus definovat Boha podle své představ a názorů. Místo toho, aby člověk správně formuloval svou představu o Bohu od Boha, člověk začíná v sobě. A to nás vede k prvnímu rozdílu mezi skutečným Bohem a každým dalším falečným Bohem a náboženstvím zatímco modlářství a náboženství vždycky začínají v lidské mysli, skutečně poznání Boha začíná v písmu. Když člověk začíná tady a říká, hm, kdo je Bůh? A začíná nad nad ním přemýšlet a, 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 a tvořit nějaké myšlenky. Já si myslím, že Bůh je takhle a Bůh je takhle a Bůh je takhle. Už tvoří modlu. Ale když člověk se ptá, kdo je Bůh? a otevře písmo. Aspoň člověk je, nebo začíná na správné cestě. Protože to jedno, co si myslí já, co si myslím já, to jedno, co si myslíš ty, Bůh je, kdo Bůh říká, že je. Což je důvod, proč Boží otázka je pro nás tak důležitá. Ke komu mě tedy připodobníte? Boží říká, že Bůh má velmi specifické vlastnosti. Bůh je jediný a jedinečný. V písmu najdeme, že skutečný Bůh je daleko odlišný od lidské představy o Bohu. Biblický Bůh, jak dobře víte, biblický Bůh je sfrochovaný. Dělá cokoliv, kdekoliv, kdykoliv, komukoliv. Biblický Bůh se neptá člověka, než říká, Há, člověk má svobodnou vůli, tak nic nemůžu. Biblický Bůh je naprosto svrchovaný Bůh. Žám 115, 15 říká, náš Bůh je v nebesích. Činí co? Vše. Činí vše, co si přeje. Navíc biblický Bůh je nesmírně svatý. Je tříkrát svatý Bůh, netoluje Řík, nepřelíží přestupky. Římanům 2, 11 říká, u Boha není přijímáný osob. Bůh neříká, a Markus, který byl misionář v Česku deset let, tak pořádku, že, 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 že řešil. Požárku pořádku, že věcí. věci. Ne, u Boha není přijímáný osob. A biblický Bůh navíc je, je milosrdný. Že i když netoluje řích, i když protest potrestá každého, který proti němu řeší, Bůh nabízí milost skrze svého vlastního syna, který vzal na sebe lidskou vinu, přistoupil před Bohem místo nás, dostal Boží trest za nás, zemřel a vstal z mrtvých. A Bůh hlásá všude po světě, že kdo v Ježíše Krsta uvěří, Nezahyne, ale bude mít děčný život. Tento dár spasný může být obdržen jedným způsobem vírou z díku nebo Neboť jste záchrániny milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dár. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Efeským 2, 8 a 9. Mračí sestry, biblický Bůh je sfrochovaný, svatý a milosrdný. Ale k tomu musíš věřit taky, že biblický Bůh je trojedení. Biblický Bůh je trojedení. Nauka o trojicí je nezbytná pro opravdovou znalost Boha a jeho úctívání. Teolog Herman Bavinsk objašňuje důležitost nauky takto: Ve významné trojce tepe srdce křesťanské víry. Každý omyl je výsledkem špatného pohledu na tuto nauku, nebo v něm lze při hlubším posouzení vyslorovat jeho původ. Před dvěma týdny jsme začali probírat to téma a k tomu se dnes vrátíme. Náš cíl dnes ráno je to, co učí Bible o trojici, abychom svého Boha líp poznali a abychom svého Boha správně uctívali. Tak si začít dnes definicí trojce, Jak můžeme definovat trojici? v knize biblické a, doktrině John MacArthur a, a Richard Mayhew dávají dobrou definici dobrou trojice. Píšou, učení o trojici, jednou duše řečenou, říká, že Bůh je absolutně a věčně jednou podstatou, která existuje ve třech odlišných a uspořádaných osobách, bez rozdělení a bez duplikace podstaty. Dobře, tak chci, abyste to odrestovali zpátky. OK, tak příští týden. Jo. Já si to přečuji ještě jednou. Účinný o trojici, jednoduše řečenou, říká, že Bůh je absolutně a věčně jednou podstatou, která existuje ve třech odlišných a uspořádaných osobách, bez rozdělení a bez duplikace podstaty. Vynikající definice. A musíme zůstat tady chviličku a probírat tuto definici. První část říká, že Bůh je absolutně a věčně jednou podstatou. Jinými slovy, Bůh je jeden. To jsme probírali minulý týden nebo před dvěma týdny. Deuteronomii 4:35. Tobě bylo dáno vidět a poznat, že hospodín je Bůh a nikdo jiný kromě něj. Nebo znovu, Dutronomy 6, verš 4. Slyš, Izraeli, hospodín je náš Bůh, Hospodin je co? Jediný. Hospodín jediný. Je jenom jeden Bůh a jedna nerozdělená podstata. Ale jak definice pokračuje? Bůh je jednou podstatou, která existuje ve třech odlišných a uspořádaných osobách. Existuje totiž jedna osoba Otce, jedna osoba Syna, jedna osoba Ducha Svatého. Každý je plně Bůh. Otec je Bůh a má všechny boží vlastnosti. Syn je Bůh a má vše, všechny, všechny boží vlastnosti. Duch Svatý je co? Díky. Duch svatý je Bůh a má co? Má všechny boží vlastnosti. Ale nejzaměňujme ne osoby ani nerozdělujeme podstatu. Otec není syn, syn není duch svatý a duch svatý není otec. Každá osoba božství je Bůh rovnocenně věčná a rovnoceně vševěroucí. A tyto tři osoby božství jsou vždy příčině učeném vztahu. A velmi důležité je to, co říká poslední část naší definice. Ještě jedno. Účený o trojici říká, že Bůh je absolutně a věčně jednou podstatou, která existuje ve třech odlišných a uspořádaných osobách bez rozdělení a bez duplikace podstaty. Tak příští týden na zkoušce to bude první otázka. Závěr definice nás vede zpátky k boží podstatě. Bůh je trojerný, ale jeho podstata je bez rozdělení a bez duplikace podstaty. To je úplně podstatné. Pokud podstata Boží je rozdělená do tří osob, každá osoba má jen část Boží podstaty. Což by znamenalo, že ani jedna osoba by nebyla plně Bůh. Například, kdyby Boží podstata se rozdělila do tří časty, A jedna osoba například měla svrkovanost a a další osoba měla sprvnost a další milosrdnost, tak to znamená, že ani jedna osoba teď není Bůh. Nebo pokud jedna osoba měla jednu třetinu sprvnosti, jednu třetinu svrkovanosti, tak už víte, že to nejde. Takovým způsobem ani jedna osoba by nebyla plně Bůh. A proto žádný Bůh by nebyl. Proto definice opatrně říká, že Bůh je trojedení, ale jeho podstata je bez rozdělení. A definice taky opatrně brání před další chybou. Bůh je trojedení, ale jeho podstata je bez duplikace. To je taky podstatné ke pochopení trojce, Protože pokud podstata boží byla reduplikována nebo se strojnásobila, tak to by znamenalo, že jsou teď kolik bohů? Tři. To je tritejusmus a to není co boží slovo učí. Biblický pohled je, že Bůh je jeden v podstatě a tří osobách, a každá osoba má stejné atributy a vlastnosti. To je to, co máme napsanou v našem význáním víry. je první část o trojici, které máme napsanou. Věříme v jediného Boha, který existuje ve třech osobách. Otec, Syn a Duch Svatý. A každá z osob trojice je plně Bohem, má všechny Boží vlastnosti i Boží podstatu a plně si zasluhuje naše uctívání, poslušnost a službu. Před dvěma týdny jsme viděli, jak Otec je Bůh a jak Syn je Bůh. Vzpomněte si, že jsme viděli, jak písmo někdy ukazuje na ty tři osoby, trojce na jedno. Matouš 3, 16 a 17, když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle otevřel se mu nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn. To znamená, že ten hlas je otcův hlas. Toto je můj syn, milovaný, v němž jsem nalezl zalíbený. Tam jsou ty tři osoby, trojice a Znovu v Matoušovi 28, 19. Jděte tedy a čínte učedníky ze všech národů, křtěte jej ve jménu Orce, Syna a Ducha Svatého. Jednou jméno tři osoby. Ne v jmenách, ale v jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého. To podporuje, že Bůh má jednu podstatu, ale tři osoby. Ale teď máme před sebou otázku, jaké jsou texty, které jasně ukazují na to, že, že duch svatý je plně Bůh. V další části dnešního kázání se chceme dívat na to, jak duch svatý je taky Bůh. A si už víte, že možná 200 metrů od nás je místo, kde se skromáží jeho vyvisty. Jedná z taktik Jehovistu je učit, že duch svatý není osoba a protože duch svatý není Bůh. Učí, že duch svatý je jenom moc a síla Boží. A bohožel víc křesťanů šlápe do jejich pastí. Proto musíme pečlivě studovat to, co říká Boží slovo a srovnávat to s tím, co říká sekty a kacíří. Například včera, když jsem připravoval kázání, jsem se díval na jejich stránky a na stránkách jeho vyvistu můžeš číst následující učení o Duchu Svatém. Oni píšou: Duch Svatý, neboli Svatý Duch, je aktivně působící Boží síla. To, že Bůh vysílá svého ducha, znamená, že používá svou sílu, ke vykonání své vůle. To zní v pořádku, ale pokud potom pokračuje, říkají, svatý duch není osoba. Bible mluví o svatém duchu jako o božích prstech, rukou, tak jako řemeslník svýma rukama a prstí vytváří nějaké dílo. Bůh použil svého ducha. Z toho, že Bible mluví o Božím svatém duchu jako o jeho rukách, prosték nebo duchu, je vidět, že to není osoba. Tak jako že ruce nemohou nic vytvářet nezávislé na jeho vůli, i svatý duch je pouze nástroj, se kterým Bůh pracuje. Ale bratři, jestli to je k pláči. To je trápný pokus ignorovat, vymázat a překroutit to, co boží slovo jasně učí o duchu svatém. Boží slovo jasně učí, že duch svatý je osoba. Duch svatý není něco, duch svatý není pouhá moc boží, Duch svatý je velmi jasně definován jako osoba. Například písmo učí, že duch svatý je on. Je on, ne, ne ono. Jan 16, vers 13 říká: Když však přijde on, duch pravdy uvere vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to co má přijít. Nebo znovu Jan následující verš 14. 16, verš 14. On mě oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Tak, co byste mi řekli, kdybych řekl ten auto, nebo ten heslo, nebo ten dítě, řekli byste, že Musím víc studovat Češtinu, tak to už vím, to vím, ještě studuju. Ale to je přesně to, co dělá Jan tady. V řečtině Duch Svatý je v středním rodu, jako auto nebo moře. Ale Jan psal gramaticky správně, potřeboval by používat zájmenou středního rodu, aby Jan psal gramaticky správně. Ale dvakrát v tom textu Jan mluví o duchu svatému, jako on, nebo tento. A otázka je, proč? Protože duch svatý je osoba. Osoba v mužském rodu. Navíc, navíc opatrně poslouchejte ještě jedno to, co říká Ježíš o duchu svatému. Když však přijde on, duch pravdy, uvede, uvede vás do veškeré pravdy, nebo nebude mluvit, sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Bratši, setři, jaké schopnosti má Duch Svatý? Prosím? OK, ano, to, to uvidíme i za chvíli, i líp, ale jaké schopnosti podle toho textu má Duch Svatý? Duch Svatý může mluvit a slyšet. Jestli Duch Svatý je jenom moc a síla, jak to je, že bude a může mluvit a slyšet. Jestli chceš, můžeš nás i do Skutku 10. Skutky 10: Tady Petr je v domě Kornélia. Od verše 34 Petr začíná kázat o Kristu a říká, jak Bůh pomázal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, Jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. A všimnete si toho, co říká Petr, jak Bůh pomázal duchem svatým a mocí Ježíše. Tak jestli duch svatý je jenom moc, jestli duch svatý znamená moc nebo síla, tento verš říká takhle. Jak Bůh pomázal mocí, A mocí Ježíše. To nedává smysl. Ještě dál. Už jsme hodněkrát definoval osobu. Ale uděláme to znovu. Osoba je bytost, která má intelekt, emoce a co? Pomocte mi. Vůli. Osoba má intelekt, emoce a vůli. Moc nemá intelekt, síla nemá vůli. A energie nemá emoce. Ale Boží slovo přesně přisuzují ducha svatému. Intelekt, emoce a vůli. Kvůli tomu, že duch svatý je osoba. Má intelekt, například Římonom 8, 27. Ten, který zkoumá srdce, ví, jaký je myšlený ducha. Co má duch? Co má duch svatý? Má mysl a má myšlení. Navíc Pavel píše v 1. Korinským 2, 10. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno. I Boží hlubiny. Bratři a sestry, jak je to možné, že duch svatý může zkoumat něco? Důvod je jasný. Duch má mysl. A navíc, co zkoumá podle toho textu? Ještě jedno. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i Boží hlubiny. I Boží hlubiny. Kdo může zkoumat Boží hlubiny? Jenom Bůh. Kdo může poznat Boží mysl? Jenom Bůh. Jenom Bůh což je přesně důvod, proč Pavel píše v následující verší 1. Korinickým 2, verž 11, vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. Duch svatý zná boží mysl, protože duch svatý je Bůh. Navíc, Nemá jenom intelekt, ale Duch Svatý má emoce. Liste Feským 4, verš 30, tam Pavel píše, nejzarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečtěni ke dny vykoupení. Nejzarmucujte. Duch Svatý je svatý. A Pavel píše, že naše říky zlomí jeho srdce. Má emoce. Ve skutečnosti, nejenom ho zarmucuje. Podívejte se například na Skutí 5, 3, jestli chceš. Skutí 5, 3, kontext je, kdy Ananiáš a jeho manželka prodali nějaké podle pole, nechali něco z té ceny pro sebe, což bylo v pořádku, ale řekli lidem v církvi, že darovali celou cenu, což bylo lež. Proto Petr řekl Ananiáši, proč Satan, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi hlál duchu svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Pokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když jsi je prodal, což nebylo ve tvé moci, co uděláš s penězí? Proč se ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nehlásí lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slovo, slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl velký strach. Verš 3 říká, že Ananiáš hlal Duchu Svatému. Ale hned v pátém verši Petr říká, že hlál komu? Bohu. Takhle mluví, protože Duch Svatý je Bůh. A co se stalo potom? Duch Svatý porazil Raniaše. Řekl bych, že naše říky nejenom zarmucují Ducha Svatého, naše hříchy ho rozčilují. Tak Duch Svatý má intelekt, má emoce a za třetí Duch Svatý má vůli. Duch Svatý má vůli. Ohledně duchovní darů Pavel píše v 1 Korinčím 12, verš 11. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Jak sám chce. Duch svatý chce. Má vůli. A nejenom má vůli, Pavel píše, že dělá jak sám chce. Jinými slovy, duch svatý má svrkovánou vůli. Je svrkovaný. Tak je naprosto jasné, že duch svatý má intelekt, emoci a vůli. Duch svatý je osoba. A musíš být úplně slepý, nevidět, že duch svatý je osoba. Nebo, Nebo možná člověk nechce věřit, že duch svatý je Bůh. Proč? Protože takový lidi chtějí vytvořit Boha ke svému. Obrázu. Mohli bychom pokračovat dál a vidět další věci, které může dělat jen osoba. Jak jsme viděli v Janovi 16.13 Duch svatý mluví, slyší. Prvním korenským 12.11 Jak jsme už četli, Duch svatý působí jeden, který rozděluje každému, Duch svatý rozděluje. Jan 14.24 říká, že duch svatý učí. Skutý 8.29 říká, že duch svatý přikazuje. Duch řekl Filipový přístup a přípoj se k tomu vozu. Tam vidíme, že on je nejenom mluví, ale přikazuje. Duch svatý dělá věci, které může dělat jenom osoba. A dělá věci, které může dělat jenom Bůh. Adoptuje nás. Říjmano 8.15. On duchovně křtí 1. Korinským 12.13. On obvinuje svět z říku, z prvnosti a soudu. Jan 16, verš 8. Zmocný, náplný, zapečetí, pomáhá, osvětluje význam písma, 1. 2, 10. Přebývá ve věřícím, 8:9. 9. Působí na přirozené vlastnosti Boží, jinak řečeno ovoce Ducha Svatého, Glaským 522. Působí znovu zrozený, Titus 3:5 postěcuje a Duch Svatý zkříží ho, a zkříží nás z mrtvých. Musíme ještě dál, protože chceme být si jistí, že Bible učí, že Duch Svatý je Bůh. Viděli jsme, co Petr říká v skutří 5.3.4, a 4: Jak Ananiáš hledal Duchu Svatému a proto Bohu. A viděli jsme v Kroni Kruň Korinským 2, 10 a 11, jak duch svatý má hlubiny Boží. Podívejte se na 2. Korinským 3. 2. Korinským 3, 15 až 18 říká, ale až do dnes, kdykoliv se předčtí, předčtí, nebo, předčtí, nebo předčít, předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k pánu, Je závoj odstraněn. Ten pán, tady je náš text, ten pán je duch. Kde je duch pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřující se odhalenou tváří, pánovu slavu, jako v zrcadle, jsme proměnováni v tíž obraz od slávy k slávě, jako od pána ducha. Tady vidíme, že Pavel jasně říká, že Duch Svatý je pán. A Duch Svatý má Boží slávu. Bratři a sestry, ke komu Bůh dává svou slávu? Komu? Nikomu. Jak je to možné, že Duch Svatý má Boží slávu? Odpověď je jasná. A dává smysl, že Pavel by ducha svatého s pánem Bohem, protože duch svatý je Bůh. Jsou, jsou další texty, například skutky 28, 25. Jestli máš čas odpoledne, můžeš číst. Tento text je velmi zamavý, je úplný posledný řeč apostola Pavla ve skutcích. Je velmi, velmi zamlvý, protože on cituje z Iziáše 6. 6. Z šesté kapitoly. Je to velmi známý text mezi námi, kde, kde hospodín sedí na trůně a říká jdi k tomu lidu a řekni v skutku už slyšíte a jistě nepochopíte ustavičně budete hledět a určitě neuvidíte a pokračuje dál. Před týdnem my jsme studovali to, že Jan 12, Jan říká, že to řekl Ježíš, že Ježíš Kristus Seděl na truně v tom textu. Ale velmi zajímavé je to, co, co Lukáš píše: že dobře promluvil Duch Svatý k vašim otcům. A potom situuje stejný text. Jinými slovy, Lukáš říká, že ta slova patří Duchu Svatému. Zároveň patří Ježíši. Zároveň patří otci, že patří hospodině. Vidíme, že Bůh je trojedený. Bůh je trojedený. Je jeden Bůh v třech osobách. Ale no, možná, možná teď říkáte, a já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím. já nerozumím. To, jak to možný, možné, že, že je jeden Bůh v třech osobách? Bratři sestry, jestli tomu úplně nerozumíte, to je v pořádku. Otázka není, jestli úplně rozumíte tomu, ale otázka je, jestli to vidíš. Jestli vidíš to, co učí Boží slovo. Jako křesťané musíme být spokojeni s tím, že máme v písmu napětí. Mám otázku pro vás. Chápete, jak Bůh je věčný? Chápete to? Kdo mezi námi měl zkušenost, že, že si začal přemýšlet o tom, jak Bůh nemá začátek? Nemá začátek. A možná, možná sedíme venku, možná chodíme a, a přemýšlíme nad tím, až Bůh nemá začátek. Bůh stále existuje. Jak je to možné? Kdo mezi námi může říct, ale já to dobře chápu, že Bůh je stále existuje. Ale víme, že Boží slovo to učí. Víme, že to musí takhle být. Kdo mezi námi může úplně chápat, že sám Bůh je absolutně svrchovaný, Že sám určuje úplně každou věc, každý detail, každý moment světa. Ale že člověk je zodpovědný za své myšlení a skutky. No, řekne, řekni mi, že dokonale rozumíš předurčený. Řekni mi, že dokonale rozumíš věčnosti. Řekni mi, že dokonale rozumíš Boží všudy přítomnosti. Že Boží plnost je všude, že Bůh ve své plnosti je vždycky všude, ale že není část Boha tam a jiná část Boha tam a tam. Řekni mi, že dokonale rozumíš, jak Ježíš Kristus je plný člověk, a po něj Bůh. Nebo řekni mi, že dokonale rozumíš, jak Ježíš Kristus mohl uhasit náš věčný trest na kříží ve třech hodinách. Bratři a sestry, <laughs> jsou věci v písmu, kteří dobře chápeme, že Boží slovo učí a my s těmi věcmi souhlasíme ale to neznámaná, že dokonali rozumíme těch věcí. Víme, že Boží slovo jasně učí, že Bůh je trojediný. A to neznámaná, že dokonali tomu rozumíme. Bůh chce, abychom věděli ty věci. Bůh chce, abychom ty věci studovali. Bůh chce, abychom užasli a Bůh chce, abychom ho uctivali. Milý svatý, Boží slovo učí, že duch svatý je Bůh. Má stejné atributy, jak má Bůh. Je všude přítomný, je vševěroucí, je nadpřírozně nebo nadpřímněné, ne, existují nejzávislé, je věčný a je svatý. Proto božistovost učí, že duch svatý si zaslouží naše uctívání, zaslouží si naše poslušnost, zaslouží si naše celé životy a zaslouží si, abychom se mu podřídili, následovali a milovali. Náš Bůh je trojediný, není žádný jako je On. Není další Bůh, který je trochu podobný, Není další Bůh, který se jen trochu odlíší? Náš Pán a Bůh je jediný Bůh a není žádný další. Proto, proto se vrátíme k původní otázce. Ke komu připodobíš Boha ty? Uctíváš Boha podle jeho v písmu? Miluješ Boha Bible? Nebo sloužíš Bohu stvořenému, je tvému obrazu a mysli? Je tvoje mysl podřízená písmu? Je tvoje srdce plné úžasu, že poznáš toho Boha? Nebo ještě líp, že ten Bůh tebe pozná, jak říká Pavel? Rak se každého z nás dnes ráno musí být, že spadneme na koleno a uctíváme naše, našeho trojjedinného, svrchovaného a milujícího Boha. Pokud dnes ráno si uvědomil, že toho Boha neznáš, že nemáš vzták s Bohem zjevným skrze písmo, pokud vidíš, že Bůh je svatý a, a ty nejsi, pokud vidíš, že tvůj život se Bohu nelíbí, poznej toto. Jsou věci v písmu, které jsou někdy české chápat, jak jsme viděli ráno. Ale jsou věci, které jsou velmi, velmi jednoduché chápat. A Evangelium je velmi jednoduché chápat. Poznají dnes ráno, že Bůh Otec poslal svého vlastního syna, aby zaplatil dluh říšníků. Ježíš Kristus, zmocněn Duchem Svatým, žil dokonalý život. Dokonalé poslouchal svého otce, šel na kříž, vzal na sebe přestupky hříšníků a čelil Boží něvu. A když zemřel, zůstal, nezůstal mrtvý, ale dokázal všem lidem, že jeho oběd byla přijata tím, že po třech dnech vstál z mrtvých. A písmo říká, že jestli chceš toho Boha poznat, musíš opustit svůj řík, musíš uvěřit Ježíši Krista a musíš ho následovat. Musíš věřit tomu, co Ježíš pro tebe udělal. A na základě jeho obětí pro tebe musíš ho milovat a sloužit mu se celým svým srdcem. Bratři a sestry, to je něco, co každý z nás může chápat. Náš Bůh je sfrokovaný. Náš Bůh je svatý. Náš Bůh je trojedený. A náš Bůh je milosrdný. Amen. Tak, pane Bože, chceme správně reagovat na správnou doktrinu. Pane, prosíme tě, abys nám pomohl akceptovat to, co říká tvoje slovo. Pořídit se tomu. Milovat to. A posloukat to, co hlásá tvoje slovo. Ty jsi teda Bůh. Ty jsi svrchovaný, mocný, silný a milosrdný. A Pane, děkuji ti, že ty jsi nám dal Ducha Svatého že žiješ v nás, přebýváš v nás. Ty se nás obnovil a postupně konformuješ nás, připodobňuješ nás ke obrazu svého syna. Pane, děkuji ti za Tvoje slovo a pomoc nám, abychom líp porozuměli tomu, co učí Tvoje slovo. Abychom Tebe víc poznali a abychom Tebe víc uctívali. Ve jménu tvého sena se modíme. Amen.